0: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Revolución Circular, podcast de Economía Circular y Cuarta Revolución Industrial, aquí en TX Plus, el primer gran medio digital de ciencia y tecnología. Soy Peter Rostovich y les recuerdo que pueden ver este capítulo y todas las entrevistas anteriores del podcast visitando nuestra página web en www.revolucioncircular.org. Hoy nos acompaña Javier Obaj, gerente de proyectos de Economía Circular en Sofofa Hub, y líder del programa estratégico Territorio Circular. Javier es ingeniero en recursos naturales renovables de la Universidad de Chile y Master of Science en Economía Energética. Javier se ha desempeñado en el sector privado como gerente de sustentabilidad en PwC, en la academia dictando cursos en temas como energía y eficiencia energética, así como en temas de modelos de negocio en economía circular. También se ha desempeñado en el sector público como subdirector de Cernatur, en el Ministerio de Energía como jefe de la Unidad Territorio y Medio Ambiente y consultor particular para distintas empresas y organismos internacionales como ONUDI, donde dirigió un programa de fomento al biogás en Chile. Javier, muy bienvenido a Revolución Circular.
1: Gracias, Pedro. Muchas gracias por la invitación y, y feliz de, de estar acá contigo y atender preguntas y conversar y... Salir a mucha gente que nos escucha en tu podcast, que ya es muy famoso. Deja decirte que es un orgullo <risas> para mí estar acá contigo hoy día.
0: Muchas gracias, Javier. Quizás para la gente que nos ve y nos escucha desde Chile, la Sociedad de Fomento Fabril, Sofofa, es muy reconocida y conocida a lo largo de la historia. Pero, Javier, nos acompañan también personas de América Latina y de todo el mundo. Y te agradecería que nos contaras cuál es la historia de Sofofa, ¿Y cómo nace también y cuál es la relación de sofofa Hub?
1: Perfecto, sí, una muy buena pregunta, porque efectivamente eh, estamos quizás muy acostumbrados al, al término Sofofa, pero tiene una, tiene una historia bien, bien particular. Como tú dices, la sociedad Fomento Fabril, imagínate, se remonta a más de 100 años. Tiene cerca de 140 años y nace en un periodo complejo, un periodo eh, turbulento, como es la Guerra del Pacífico y en torno a riquezas eh, y a motor económico respecto a lo que había en la época que era el salitre y las complicaciones que eso trajo con la guerra ¿cierto? con Perú, con Bolivia, y por lo tanto hay una necesidad de decir, bueno, ¿cómo recuperamos confianzas? ¿Cómo avanzamos en recuperación de empleo? ¿Cómo volvemos a crecer en un periodo posguerra? Eh, y por lo tanto se junta ¿cierto? esta sociedad de fomento fabril precisamente para crear empleo, para recuperación económica, y surge entonces como una necesidad para velar por derechos de la industria eh, y transformar a Chile en un país más industrializado. Y se requería entonces esa generación de empleo, ese crecimiento, con nuevas creaciones de, de empresas como Curtiembre, como Más Agricultura, como otras empresas mineras, como diversificar un poco la matriz y de esa forma empezar a volver a a, a crecer, volver a, a, a recuperar ciertos espacios sociales, económicos, ambientales. Eh, hoy la SOFOFA te cuento que tiene cerca de 22 asociaciones de empresas, cerca de 46 gremios y son cerca de 4.000 empresas de todos tamaños eh, y de todos los sectores. Y en definitiva el rol que tiene eh, la SOFOFA es generar propuestas de política pública, promover el diálogo ¿cierto? constructivo con distintos actores de la sociedad e impulsar a... Acciones que son bien relevantes para la calidad de vida de las personas y que tiene que. Ahí hay un foco que me gusta mucho, que es la capacitación formativa. Y de qué manera ayudamos a que empresas, hoy día, por ejemplo, cosas muy puntuales de recicladores de base, son parte de las cadenas de, de valor de los trabajos que estamos desarrollando hoy en día como sociedad. Y Sofofa Hub, que es lo que me preguntaba, es un spin-off de la Sofofa que nace el 2019 y nace como un ecosistema de colaboración que convoca a las principales empresas del país para abordar desafíos empresariales de manera colectiva. Y ahí, Peter, un poquito el diagnóstico que ocurre es que muchas veces las empresas avanzan con desafíos muy particulares de forma particular también, con sus áreas de marketing, de compra, de ingeniería, buscando soluciones. Pero también hay desafíos súper comunes, desafíos como el cambio climático, el uso de los recursos, el tema hídrico que son desafíos comunes y que muchas veces requieren soluciones comunes. Y por lo tanto el Hub lo que busca es poder articular desafíos de empresas, pero también con el mundo del emprendimiento, con el mundo de la academia, con el mundo de la innovación y generar un espacio de colaboración para articular soluciones conjuntas, pero a través de proyectos. Entonces, Sofofa y Sofofa Hub son entidades distintas, obviamente son como privo hermano, ¿cierto? Eh, pero que busca eh, hacerse cargo desde los proyectos, con realidades de, o necesidades que tienen las empresas para poder avanzar hacia una sociedad que, con los desafíos que hoy día enfrentamos.
0: Y qué interesante lo de la historia de Sofofa, realmente me sorprendió, yo desconocía algunos de los, de los principales sí. hitos, claramente conocía cuál es el foco central y además comparto esta, esta visión del rol que está jugando Sofofa Hub en una, en una visión mucho más transversal y qué más transversal hoy, Javier, que la economía circular, que realmente, y lo hemos visto en ya más de 100 capítulos en, en este podcast Revolución Circular, realmente cruza distintas industrias que ustedes mismos lo están viendo desde Sofofa Hub. ¿Por qué para, para este Hub es tan importante promover la economía circular?
1: Mira, precisamente porque esos desafíos que hablábamos, como el cambio climático, la, el, el uso ineficiente ¿cierto? de los recursos, la escasez hídrica, la escasez de material... Eh, nos afectan a todos y requieren de mucha colaboración y que son problemas que quizás hemos hablado mucho, pero no se avanza tanto o no se avanza al ritmo que todos quisiéramos Exacto. y por lo tanto vemos como Hub una eh, oportunidad única para reactivar la economía del país, para generación de empleo, para conformación de nuevas empresas, para aumentar la competitividad de las empresas, pero desde una mirada más práctica, desde una mirada específica en torno a proyectos, como te decía, que logren avanzar y, o acelerar la transición hacia una economía circular. Y ahí el Hub, por ejemplo, está impulsando, a través de, en conjunto con el Foro Económico Mundial, un programa que se llama Scale360, que es precisamente para buscar, por ejemplo, simbiosis industrial. ¿Cómo a través de empresas que puedan juntarse a conversar? Empresas que son de sectores distintos, pero que tienen desafíos comunes, permiten encontrar soluciones comunes. O estamos trabajando con un Comité de Economía Circular para la Minería, donde lo mismo, eh, actores mineros, pero con desafíos comunes, neumáticos fuera de uso, eh, el silicato de fierro, ¿cierto? O la escoria cobre, que se genera, imagínate, Petar, son 4,5 millones de toneladas al año de escoria cobre, entonces, ¿cómo le damos una circularidad a esos subproductos que pueden ser materias primas secundarias? Y al mismo tiempo, y dado ese conocimiento que el Hub tiene con el mundo más de empresa, con la innovación, con el emprendimiento, eh, desde el Hub se impulsa entonces un programa estratégico de Corfo, que es el programa Territorio Circular, precisamente para ahora también no solamente abarcar eh, el mundo como de empresas, sino poder incorporar a otras empresas, a la academia, al sector público, al, se al gobierno, en la implementación de la hoja de ruta de economía circular que tiene Chile. Por lo tanto, como dices tú, la economía circular es un tema tan transversal y amplio, pero tan desafiante y motivante, que es parte de las articulaciones que queremos eh, impulsar e implementar.
0: Exactamente, la economía circular cumple este rol de paraguas, ¿no? que, que va juntando a los actores, las interrelaciones entre estos actores, pero da este propósito que, Javier, nos conocemos ya tantos años, nos hemos visto en distintas iniciativas, y como tú bien dices, el tema de la circularidad, la transición hacia la economía circular ha ido convergiendo, y particularmente en Chile, me atrevería a decirlo, y nos señalaste sobre esto que vamos a hablar más profundamente, que es el, el, el programa Territorio Circular, pero tuvo un paso antes, yo me atrevería a decir, y que también fue una de las características de nuestro país muy pionero en la transición hacia la circularidad, donde fuimos uno de los primeros países en desarrollar una hoja de ruta hacia la economía circular, circular que, como tú señalas, derivó ahora en este, en este programa. Pero cuéntanos, por favor, a quienes nos siguen en el país, en América Latina y en todo el mundo, en qué consistió esta hoja de ruta ¿Cómo, cuándo se elaboró, quiénes fueron los participantes y cómo generó este como puntapi inicial a todos los procesos que ahora tú también estás li li liderando desde Sofofa Hub?
1: Claro. A ver, mira, apartamos quizás en qué consiste. Eh, y antes quizás es importante aclarar o, o recalcar más que aclarar que quizás cada vez más nos damos cuenta que como sociedad eh, entendemos que no podemos producir ni consumir como lo veníamos haciendo. Yo creo que eso cada vez más se está instalando, ¿cierto?, en el Vox Populi, en el inconsciente colectivo de empresas, sociedad civil en general. Y vamos entendiendo, a la fuerza, que los recursos ya son finitos, no esta lógica que, mira, desde la revolución industrial que se puede producir y, y démosle nomás con Tuti y después veremos cómo lo solucionamos. Eh, y, por lo tanto, hoy día ya estamos en una noción un poquito más acabada de cómo desacoplamos la curva de desarrollo, ¿cierto?, con la extracción de materias primas o de recursos, por lo tanto... Ahí viene un poco el cómo cambiamos un modelo lineal, ¿cierto? que tanto se ha hablado en tu programa de lo extraer, consumir, desechar, hacia un modelo distinto, un modelo más eficiente. Y por lo tanto, la hoja ruta tiene ese propósito, ser un documento que diga, mira, tengamos metas, tengamos objetivos concretos y hagamos de Chile un país más circular al 2040. Por lo tanto, pongámonos una visión eh, y metas atractivas precisamente para ver cómo transitamos y cómo nos movemos hacia ese mundo. Por lo tanto, eh, se ha puesto esto como en un documento escrito donde se pretende enfrentar desafíos como el cambio climático, la degradación ecosistémica, los recursos que hemos hablado que están cada vez más en escasez, pero también no obvia y es parte gatillante del hacerse cargo de los residuos. Eh, y ahí tenemos la implementación de la ley REP y todo esto como para poder enfrentar estos 20 millones de toneladas de residuos al año que generamos y que si solamente nos enfocamos en los eh, domiciliarios, estamos valorizando cerca del 1%. O sea, hay un desafío tremendo de poder avanzar. Y la baja ruta nos da un poquito ese pie. Nos dice, señores, acá hay un documento y ese documento tiene una mirada más amplia, una mirada a largo plazo, una mirada convocante, para poder avanzar hacia una economía circular regenerativa, que sea justa, que sea participativa y que ponga a las personas al centro, ¿cierto? Con un resguardo a los recursos naturales y una creación de empleo y oportunidades para todos. Entonces, ese es un poquito de como el llamado, la invitación que hace la baja ruta y tiene metas bien ambiciosas, generación de empleo, disminución de residuos sólidos municipales por habitante, disminución de la... De, o, o la, el desacople que hablamos delante de la generación total de residuos en base al PIB. Eh, aumentar la tasa de generación de reciclaje, aumentar la productividad material, por ejemplo, recuperar sitios que hoy día están eh, destinados a basurales, y por lo tanto, cómo recuperamos esos sitios para la, para la ciudadanía, etcétera. Y para eso se propusieron 27 iniciativas con cerca de 18, perdón, 118 acciones eh, y con ejes. Ejes que van desde la innovación, ejes que van desde la cultura, ejes que van en lo, en lo regulatorio y en el tema territorial. Por lo tanto, ahí hay un documento. Ahora, ¿cuándo y cómo se elaboró? Como tú bien dijiste, somos uno de los prim primeros, quizás, países a nivel mundial avanzando en esto. Creo, quizás ahí me puedes corregir tú, Peter pero si no me equivoco, Finlandia probablemente fue el 2016 como el primer país, cierto a través de Citra, en tener una hoja de ruta de economía circular. Por lo tanto, estamos hablando que son iniciativas relativamente nuevas a nivel mundial. Entonces, Chile va a la vanguardia en estos temas. Y... El 2019 empieza, empieza a avanzar en un programa en conjunto con el Ministerio de Ambiente, Ministerio de Economía, Corfo, la Agencia de Sustentabilidad de Cambio Climático, en elaborar un documento que fue sumamente participativo. Mira, se elaboraron estudios, participaron expertos nacionales e internacionales, hubo 11 mesas de trabajo, talleres regionales, comité estratégico asesor, se entrevistaron actores de todo tipo. Yo en esa época trabajaba en el Ministerio de Energía, y participé en la elaboración de la hoja ruta, pero con el sombrero de Ministerio de Energía. Entonces, doy fe del proceso que se llevó a cabo, de las convocatorias, del trabajo, las discusiones, las conversaciones. Muchas veces nos agarramos de, la, de las mechas hasta que salía humo blanco, pero fue un documento súper consensuado. Y creo que eso es la riqueza que tiene la hoja ruta y donde, ojo, se termina de describir el 2020, el 2021 se, se somete a consulta pública. Y se reciben cerca de 500 observaciones que fueron ¿cierto? atendidas y posteriormente eh, pasa por el Consejo Ministro por la Sustentabilidad. Entonces, es un documento que fue súper bien tratado con múltiples actores donde tuvo muchos procesos de participación. Y hoy día, incluso, cuando uno va a la Helen McArthur Foundation, que es como un referente de economía circular para muchos, aparece un caso de estudio y aparece Chile. Y dentro de las cosas que habla como referencia que lo hace ser como un caso de éxito de estudio, es precisamente el proceso, el proceso participativo que tuvo la elaboración de la hoja de ruta.
0: Realmente tenemos que sentirnos orgullosos en Chile, justamente por, por ser pioneros en esto, pero también por la forma en que, en que se desarrolló, que hoy nos lleva a tener este producto tan, tan valioso y que también, como señalaba anteriormente, da un puntapié inicial, o genera un contenido muy valioso para lo que estás liderando hoy desde Sofofa Hub que es el programa Territorio Circular ¿Qué es? ¿Cuál es su propósito? Y también ¿Cómo está ligado a todo este camino que ya se venía recorriendo desde la hoja de ruta de Chile hacia la economía circular?
1: Bueno, probablemente la, el desafío que uno enfrenta con estas hojas de ruta es que el documento plasmado participativo, discutido que he guardado en un escritorio eh, y ese quizás es el temor de todos los que participaron en el proceso, incluyéndome en ese minuto, como te decía, con otro sombrero, eh, y un poco lo que ocurre entonces, es que el eh, Ministerio de Ambiente, en conversaciones con Corfo, dicen, Pucha, la hoja de ruta es un documento grande, son muchas iniciativas, son muchas acciones, y busquemos el mecanismo de poder tener un apoyo en la implementación y en el seguimiento y monitoreo de esta hoja de ruta. Y por lo tanto, Corfo eh, saca adelante un programa estratégico que se llama Programa Estratégico de Economía Circular, que nosotros le pusimos como nombre más, más sencillo, ¿cierto? Programa Territorio Circular. Pero finalmente es un programa de Corfo, un programa estratégico de Corfo y el Ministerio de Medio Ambiente e implementado por Sofogahab, eh, a través del cual eh, se espera, ¿cierto? Eh, por múltiples articulaciones y trabajo colaborativo promover condiciones habilitantes que contribuyen a la eficaz implementación de esta hoja de ruta. Entonces, por un lado, es un programa que busca ayudar a la implementación de la hoja de ruta y, por otro lado, busca ayudarla a la, al monitoreo y al seguimiento de las múltiples acciones que tiene esta hoja de ruta, que, ojo, que tiene, como te decían antes, es una mirada al 2040, pero hay acciones que son de corto plazo, hay otras acciones que son de mediano plazo y hay otras acciones que son de largo plazo. Entonces, cada una tiene su momento y la idea es poder ir viendo con ellas cómo van avanzando, cómo van cambiándose, y cada 10 años también está la posibilidad de volver a revisar la baja ruta y poder cambiar aquellos aspectos que sean necesarios. Entonces, finalmente el propósito es mejorar la competitividad y sostenibilidad de los territorios, promoviendo modelos de economía circular eh, que generen impactos positivos en los territorios. Cuando hablamos de territorios nos referimos a que cuando tú tienes un programa como este, Finalmente, las bajadas se hacen a través de acciones, a través de empresas que están impulsando temas o la academia está impulsando una acción. Pero esas acciones ocurren en un territorio. Y lo importante es poder vincular eso con la ciudadanía, con el gobierno regional, brindar también esa autonomía regional que hoy día está, eh, es tan necesaria, ¿cierto?, para poder avanzar en, en temas eh, de ordenamiento territorial, de, de, de desarrollo, ¿cierto?, de... de industrias y crecimientos distintos porque lo que está ocurriendo en minería es muy distinto de lo que ocurre en acuicultura o lo que ocurre en la zona más central con la agroindustria, son desafíos distintos que hay que abordarlos con una mirada del territorio y eso es lo que busca el programa, entender esos desafíos buscar las oportunidades de circularidad y así ojalá ayudar y contribuir a mejorar la competitividad de esos territorios para la sumatoria de todo tener un país más circular al 2040.
0: Absolutamente de acuerdo de hecho cuando me, me crucé con el con el nombre del programa lo, lo encontré absolutamente acertado porque definitivamente es la vuelta un poco a la filosofía del clúster, ¿no? el, el, el incorporar todas las, la, la, las variables, las ventajas que tiene un territorio, las características que posee los actores, y algo que, que señalaste que también lo, tra lo hemos trabajado de Scale360, la simbiosis industrial, porque está delimitado a la interacción en un territorio de distintos actores donde los desechos de uno pueden ser los recursos de otro Así que absolutamente acertado el nombre en ese sentido. Y te quería preguntar, Javier, ¿cómo es la gobernanza también de, de territorio circular para que la gente lo entienda? Porque también puede ser algo súper interesante para las personas que nos escuchan de fuera de Chile. Primero, esta continuidad. Y segundo, la interconexión entre actores públicos y privados.
1: Sí, eso es clave. Mira, esta es una gobernanza bien bien especial, es una gobernanza participativa y que está conformada como distintas escalas y por distintos actores. En una primera instancia hay un comité ejecutivo, que es el comité que toma quizás las decisiones más técnicas y, y que está de, de, eh, mandatado a conducir el programa, el presupuesto, las acciones foco, cómo lo queremos abordar, cuáles son los territorios que, con los cuales podemos comenzar eh, a implementar acciones, etcétera. Y ahí trabajamos muy de la mano con Corfo, con Ministerio de Ambiente, Sofofajab, el G100, Fundación Avina y la Agencia de Sustentabilidad de Cambio Climático. Por lo tanto, ahí tenemos seis actores que nos ayudan a entender realidades territoriales, nos, el g nos ayuda a entender y conocer el mundo del emprendimiento, la vinculación entre los desafíos de innovación y cómo vamos articulando empresas con el mundo del emprendimiento, con la investigación, con el desarrollo... Eh, los acuerdos de producción limpia que lleva la agencia, por ejemplo, y los vínculos que existen, o todos los otros programas Transforma que tiene eh, Corfo y que tienen mucho que ver con un análisis un poquito o una mirada más de nicho, ¿cierto? Mm. Eh, transforma el turismo, transforma salmones, transforma alimentos, pero que todos ellos suman a, la, a lo que existe en un territorio y donde nosotros queremos también contribuir y ponernos a disposición de, de aquello. Por otro lado, conformamos un Consejo Asesor, y el Consejo Asesor, que, que lo vamos citando como con, con una periodicidad más larga, ¿cierto? pero la gracia es poder identificar, punto uno, a todos los actores que participaron en la elaboración de la hoja de ruta, que fueron muchos actores, y la idea es seguir trabajando con ellos, seguir vinculándonos con ellos, y no decirles, bueno, ustedes nos ayudaron a escribir la hoja de ruta, gracias. No, la idea es estar con ellos y ya hemos tenido algunas reuniones iniciales con ellos para poder tenerlos siempre cerca y que son un apoyo fundamental de estos temas. Por otro lado, como te decía, los programas estratégicos de Corfo están en todo Chile. Son mesos -regionales, son regionales, algunos son también de alcance nacional y es clave articularnos con ellos porque muchos de ellos incorporan economía circular también en sus estrategias. Construye 2025, transforma turismo, cómo nos vinculamos y articulamos con ellos. Y por otro lado, hay expertos tanto nacionales como internacionales que también nos dan su mirada y nos van diciendo, oye, nosotros acá en Cepal, o nosotros acá en el BID, nosotros acá en la estamos avanzando en estos temas y de esa forma tenemos cierto un scoping de lo que está ocurriendo en otros países y ver cómo lo podemos ir incorporando. Y por otro lado, hacemos una bajada en territorios. Y eso es clave porque la idea es, en la medida que uno avanza en un territorio, pudiese ser de que Economía Circular no está muy avanzado y pudiésemos querer construir una gobernanza local, específica, con el gobierno regional, con las seremías, con actores locales. Pero lo que nos ha pasado hasta ahora, porque este es un programa que lleva muy poquitos meses, es que en los territorios hay mucho pasando. Así y es. por lo tanto nos vamos acoplando a gobernanzas, entre comillas, que ya están existiendo. Por ejemplo, en la región del Maule, hay un programa que es Maule Circular, y trabajamos con ello. Pues no tiene mucho sentido generar, gobernanzas distintas, cuando ya hay actores como el gobierno regional, Corfo, Ministerio de Ambiente, territorialmente, que están conversando con empresas, con academia y por lo tanto nos sumamos a ser parte de aquello. O, por ejemplo, el impulso que está haciendo el gobernador de eh, Los Lagos con el Pacto para la Sustentabilidad y e la Inclusión en la Región de Los Lagos, donde somos parte también de ese programa y apoyamos con ver la mirada de economía circular y de simbiosis en las distintas mesas sectoriales que hoy día ya están conformadas entonces vamos también un poquito en la medida que vamos entendiendo los territorios y vemos qué está pasando, nos vamos eh, acoplando y nos vamos eh, haciendo sinergia con el trabajo ya existente, entonces es un poquito como, como quizás la gobernanza en estas etapas que tiene, o en estas es, escalas pero todo confluye a poder ir mirando la hoja ruta analizando lo que los territorios dicen lo que demandan, lo que los expertos nos pueden ac aconsejar e ir acomodándonos al respecto. O sea, es, es bien dinámica la gobernanza, no es súper estricta y no es eh, 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 no es como de una sola línea, depende de los territorios también.
0: Y eso es absolutamente la línea de la filosofía de la economía circular, es algo absolutamente dinámico y, y tiene que haber cierto nivel de, de flexibilidad. ¿Cuáles son Así los es. principales objetivos de territorio circular para que las personas que nos están escuchando no tengan ninguna duda de cuál es el foco que estamos siguiendo desde este programa?
1: Mira, por un lado yo diría que acelerar la transición hacia la economía circular y por otro lado el seguimiento de la baja ruta. Pero para eso, a nivel de objetivos más específicos es impulsar modelos de negocio más circulares, o sea, identificar, impulsar, implementar proyectos circulares por medio de, de la articulación que hemos tanto conversado. Por otro lado, promover conocimiento. Eso es clave. Es seguir impulsando conocimiento de base en oportunidades. Hoy día nos sigue pasando que vamos a un territorio conversamos con actores y dicen, ah, pero economía circular es como reciclaje. Claro. Entonces, mira, lo contiene, pero es mucho más que reciclaje. Entonces, seguir con difusión, con aprendizaje, con, con extender el conocimiento en todo nivel es súper, súper importante. Y por otro lado, el compartir resultados. Creo que ese es otro objetivo claro. importante porque hay muchos actores petar que están haciendo cosas tan bonitas y tan útiles y que de repente no lo... No lo Difunden por sí. timidez o porque no su perfil, pero están haciendo cosas que inspiran y queremos conocerlos, queremos aprender de ellos, queremos visibilizarlo y de qué manera eso sea un motor de inspiración para la acción. Por lo tanto, el compartir resultados tanto de grandes empresas, medianas empresas, emprendedores, academia, en todos nuestros temas, nos parece un deber ser y quisiéramos, vamos a ir de a poco implementando ¿cierto? también las herramientas o las ventanas para poder visibilizar estos espacios de de resultados que nos parece súper importante.
0: No puedo estar más de acuerdo como emprendedor y como empresario de la economía circular en, en, en ese punto, Javier. Creo que el, el mayor eh, factor multiplicador son los casos de éxito y eso también fue una de mis grandes motivaciones para comenzar con Revolución Circular... Justamente comparto la tesis de que mucha gente no tenía la confianza, quizás muchas veces por temas culturales, no solamente en Chile, sino que en América Latina, de mostrar lo que estaba haciendo, y, y esto lo digo a, a distintos niveles, desde pymes hasta grandes corporaciones, y bueno... Ya tenemos bastantes casos, como decía antes, más de 100 casos que han pasado por el podcast y no tengo duda que por territorio circular van a aparecer muchísimos más y les vamos a abrir las puertas del podcast para que también puedan presentarlos. Eh, Javier, ¿cuáles son los ejes de trabajo, para ser también mucho más específico para alcanzar un desarrollo económico circular que están impulsando desde territorio circular?
1: Mira, la hoja de ruta, como te comentaba antes, tiene 27 iniciativas pero nosotros como territorio circular vamos a estar impulsando o, como, o vamos a estar abordando 14 de ellas de forma más cercana y que son 14 que están más con un foco productivo y territorial. Eh, y desde ahí hemos generado como cuatro ejes específicos. Uno tiene que ver con habilitar, crear condiciones habilitantes que permitan fomentar modelos de negocio justo y sustentable. Ahí estamos hablando, por ejemplo, de identificación de oportunidades circulares, incorporación de co-diseño, Analizar o empujar normas y reglamentos. Muchas veces no vamos a ser nosotros quienes hagan la norma, ¿cierto? Pero sí sabemos que el Ministerio de Ambiente, sí cómo nos vinculamos con el INN para ver una norma técnica en particular que destrabe muchas veces el cómo entendemos un residuo. Porque si dejamos que sea un residuo y que pasa a ser punto. una materia prima secundaria, eso es un cambio legal. Y eso implica Exacto. en el transporte, eso implica en la disposición final, te puede cambiar hasta tu, tu RCA, por ejemplo, de un proyecto. Por lo tanto, ahí el tema normativo, como una condición habilitante, es súper importante. El involucrarnos con la banca, con fondos de inversión, el cómo un emprendedor, por ejemplo, accede a un financiamiento, pero ya hemos conversado con algunos bancos que nos dicen, mira, nosotros tenemos muchas ganas de, de aportar, pero ¿cómo sé yo que este proyecto es circular? y no estoy financiando algo que a lo mejor no es tan circular. Entonces, tenemos que avanzar en esos temas, no tenemos todas las respuestas, pero es algo que, de forma colaborativa, queremos ser un aporte para que esas decisiones se agilicen y que sean estas condiciones habilitantes que te comentaba. Por otro lado, ejecutar proyectos. Ejecutar proyectos en conjunto con empresas que puedan decir, mira, esto me gusta y por lo tanto vamos a hacer un pilotaje y vamos a hacer cosas reales. Eh, como, por ejemplo, de un purín de cerdo, hoy día no solamente podemos sacar y toda energía, sino podemos extraer componentes para construcción, para la industria química, para temas farmacéuticos. Entonces, ¿cómo empujamos pilotajes, por ejemplo, de uso de sus productos para que otros vean que se puede, que es algo palpable y que no algo teórico del papel? Por otro lado, el otro eje es la comunicación poquito de la mano con lo que hablábamos de antes, ¿cierto? El difundir estos casos inspiradores, el comunicar lo que se está haciendo en economía circular, gritar a los cuatro vientos que la economía circular llegó para quedarse y que es la forma de cómo tenemos que entender los negocios el día de hoy y el día de mañana. Y finalmente el cuarto eje es el monitoreo. Dar seguimiento a las acciones tanto del programa cierto que son estos quizás más mayor foco en estas 14 iniciativas que son como digo más del ámbito productivo pero no obstante tenemos ya estamos trabajando en un dashboard que nos permita y a cualquier persona le permita conocer la baja ruta y ver cómo están pasando y ocurriendo cada una de las eh, 27 iniciativas y 118 acciones. Excelente,
0: qué, qué, qué fantástico todo lo que describes y realmente una fuente de motivación tremenda para el ecosistema de la economía circular Javier, sé que el, el programa lleva poco tiempo, pero sin embargo ya están mostrando ciertos resultados. ¿Qué proyectos están desarrollando a la fecha?
1: Mira, a ver, yo creo que a la fecha proyectos específicos como súper tangible, todavía estamos en una etapa más inicial, pero sí estamos, por ejemplo, realizando estudios muy interesantes. Uno de ellos es identificar flujos de materiales y el potencial de circularidad que tienen algunos sectores productivos en los territorios. Estamos partiendo, por ejemplo, con un caso en el Maule, con un caso en Casablanca, con un caso en la región de los lagos, para ver todos los flujos materiales que hoy día van a relleno sanitario, o sea, que no tienen una valorización, y ver cómo los podemos trabajar y qué soluciones tecnológicas existen para para poder darle una valorización. Lo que ocurre mucho, Petar, es que una empresa, por volúmenes, dice yo no puedo hacerme cargo de esto a nivel de una tecnología, de una planta biogás o de una planta compostaje o de una planta procesadora de plástico. Pero lo que buscamos acá, entonces, es economía de escala y sí. buscar que el residuo es mal entendido residuo para uno, agrupado con otros, genere un volumen de escala, es entendido hoy por nosotros como un subproducto y puede valorizarse. Y ese estudio, un análisis más preliminar que estamos haciendo con una consultora, al mismo tiempo estamos levantando oportunidades de circularidad a las empresas, llevarlos a sentarnos, a juntarnos, a conversar, pero no solamente oportunidades de la empresa para sí misma, sino oportunidades de simbiosis industrial con otros sectores, con otras empresas. Hemos realizado y apoyado a demo days y rondas de negocio en economía circular, de la mano con Software Hub de la mano con el Low Carbon Business Action de la mano con Corfo y donde hoy día hemos identificado más de 150 empresas que han participado en rondas de negocio este año 2022 en temas de economía circular estamos conformando una comunidad de, de práctica en torno al ecodiseño, muchas veces nos preocupamos de un residuo y toda la línea que hay ¿cierto? De, de la gestión de ese residuo pero claramente la pregunta es, ¿y qué pasa si ese residuo no existe? ¿Y cómo lo puedo trabajar desde el ecodiseño? Y ahí hemos conocido universidades, investigadores, muchos consultores que son expertos en estos temas, así que estamos trabajando con ellos para poder avanzar más en una comunidad de práctica, en análisis ciclovía, en ecodiseño, etc. Eh, aparte, bueno, hemos tratado de hacer hartas actividades de difusión en territorio, Vamos a territorio, estamos en Maule, estamos en los lagos. Hace un poquito tuve la suerte de ir a Temuco, a hacer una charla a emprendedores. Eh, así que muy contento de, de participar en esos temas. Y por otro lado, también empujar algunas acciones, por ejemplo, para quedarnos en el tiempo, ¿cierto? Eh, y ahí es a través de postulación, por ejemplo, un FNR. Estamos llevando a cabo un FNR, estamos postulando todavía hacia un FNR en los lagos, para que la economía circular... Sea de largo aliento y pueda ayudar también en todo lo que ese territorio está avanzando en la materia. Así que son distintas acciones que hemos eh, realizado, que vamos a seguir realizando. Eh, y nada, pues feliz de, de poder contribuir con un granito de arena cierto, hacia una economía más circular.
0: Buenísimo, Javier. Por último, ¿dónde podemos invitar a las personas que nos siguen en Chile y en todo el mundo a conocer más sobre lo que están desarrollando desde Sofofa Hub, que es extremadamente interesante, y particularmente sobre el programa Territorio Circular?
1: No, gracias, Aspeta, por, por la invitación y el espacio de poder eh, hacer también esta invitación a la cooperación, a la articulación al conocimiento común en temas de economía circular. Nosotros hace poquito tiempo sacamos una página web que es territoriocircular.sofofajab.cl Así que ahí va, la vamos a ir poblando de a poco con más información va a estar este dashboard que te comentaba para el seguimiento de la hoja de ruta. Vamos a ir colgando cositas que en eh, que la medida de que pasa el tiempo lo vamos a ir eh, mejorando y por otro lado también mi correo directo, que es muy simple, es javier.sofofahub.cl y ahí feliz de atender dudas, consultas, gente que diga, mira, me gustaría participar. Mira, la otra vez nos pasó un caso bien entretenido que por la página web nos llegó un chico que decía, mira yo hago sensores. ¿De qué se trata? Mira, son sensores que permiten, si tú tienes una compostera, ver los pesos y puedes también georreferenciarla y podrías monitorear dónde están todas tus composteras. Mira, súper interesante. A la semana siguiente tuve una reunión con un municipio y me cuenta sus iniciativas y dentro de las cosas que me dice es y estamos repartiendo unas composteras pero el gran problema que tenemos es que no sabemos si la gente finalmente las ocupa o no las ocupa. Yo le digo, oye, tengo tu solución. Tengo un chico, un emprendedor que tiene unos sensores específicos para esto. No te puedo creer, pucha que rico. Y hay un match eh, automático en, en soluciones, algo tan simple como eso o algo tan grande como podemos estar tratando de impulsar, ¿cierto?, que hacemos con neumáticos fuera de uso en minería? O sea, abarcamos muchas cosas y felices de que nos puedan contactar y podamos abrir estas conversaciones.
0: Esa es la maravilla y por eso es tan importante tenerlos a ustedes, tenerte a ti, Javier, para contar sobre el programa y no tengo duda y espero que a propósito de este episodio, el primero de varios, invitándote a ti y después posteriormente los casos de éxito, también generen más de estas interacciones que son lo que buscamos en la economía circular. Javier, muchísimas gracias por acompañarnos en Revolución Circular.
1: Gracias a ti, Pedro por la invitación.
0: Y a ustedes, amigos, muchísimas gracias también, y recuerden que los espero la próxima semana con otro gran caso de economía circular y Cuarta Revolución Industrial. Nos vemos.